0: ARD
1: Mit um-
0: Hallo am Donnerstag, das ist immer der Tag, wenn wir diese wunderbaren Mails und Geschichten von euch Lieblingen bekommen. Hallo, guten
1: Tag. Hallo, servus. guten Tag. Servus, servus. servus sag ich. Ja, servus. servus, grüß dich. Du. Ja, servus. Ich freue mich, du. Ich freue mich wirklich. Dich, freu mich. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Du, und wo wir gerade den Paul gehört haben, da im, im, in der Musik, gell? von ja, der ja Clara auch. hinten. Der ist jetzt, Der startet jetzt richtig durch, weil die Serie… Äh, gute Freunde, weil die jetzt ja, ja die zu sind. sehen ist, ich muss mir das reinziehen, ja. einfach nur um ihn zu erleben, um den Mann bei, von genau. Liebe bei,
0: bei, RTL, bei RTL Plus. No,
1: das weiß ich nicht, mhm. wo, aber ich weiß es zu hören und zu sehen und zu empfangen, und jetzt könnte ich mir mal ein Bild machen von Paul, weißt du? Ja. ja. ja.
0: Ich habe mit Daniel Kehlmann ich gesprochen, und er erzählt ihm, kennst du den ist ein Autor?
1: Natürlich.
0: Okay, alles klar. Und ähm, Ich habe nicht viel von ihm gelesen. Ich
1: habe diese, die kurz im Grunde die Kurzgeschichten, Compilation, die habe ich gelesen und die okay. mochte ich sehr.
0: Okay. Aber es ging um eine Serie, ich glaube, ich habe ihn dann gefragt, weil er sagte irgendwie, ah ja, nee, es war die Frage, okay, in den schwierigen Minuten, wo du es echt satt hast zu schreiben, was würdest du dann am liebsten machen? Und dann sagte er, Fernsehen gucken.
1: <lacht> und genau, Fernsehen
0: gucken. Und genau. Und dann sagte ich irgendwie, okay, was hast du zuletzt gebildet? Und dann nannte er eine Serie. Atlanta heißt die. Okay. Und die läuft bei Disney Plus.
1: Ja. Ich
0: meine nur so, ah, sagen wir Disney Plus? Aber der, ja. Ich sage, achso, bei uns in Deutschland sagt man Disney Plus. Achso, ja, ja, klar. Ja, Disney Plus. Disney Wo ist er ich denn? Ich habe lange in Amerika gelebt. Nein, oh. ich habe lange in New York gelebt. Okay. Und, und das war ganz war, war ganz toll. Und er sagte, Disney Plus. Jetzt muss ich gerade denken an RTL Plus. Aber weißt
1: okay. du, weil da läuft
0: ja Aber die Serie. Ach, nee, bei RTL im Fernsehen. Dann übernehmen, wir, nein, dann
1: übernehmen wir das einfach. Also Daniel Kehmann ist ja Plus. eine Instanz. Wenn er das sagt, dann ja. dürfen wir das auch. Vielleicht zu <lacht> dann allem packen. jetzt nur noch Plus. Ja. Aber dann kann nee, er. das
0: ist ganz super. Weißt du was? Ich glaube, wir, wir können mit Paul vielleicht sogar mal telefonieren. Oh ja, oder?
1: oh ja. Dann oh, kann ja. er uns
0: ein bisschen über seine Rolle als Sepp Meyer, Torhüter der deutschen Fußballweltmeister 1974 ja, bei FC Bayern einmal. erzählen. Ja. Und er hat ihn ja auch persönlich getroffen, einmal oh. ganz kurz, vorletzte Woche. Und darüber können wir vielleicht sogar am Montag oder die Woche drauf sprechen. Und ich bitte dich auch, dir jetzt schon einmal zu überlegen, welche interessanten Background-Geschichten du uns erzählen kannst, zu Deutsches Haus. Deine oh. Serie, die bei Netflix zu sehen. Nee, bei Prime. Wo ist sie? Ich sag, Prime, ich ne?
1: sag wo sie zu sehen ist. Soll ich sagen?
0: Sie ist bei Prime
1: zu Nein, kriegen. soll ich sagen?
0: Halt, sie ist bei Disney Plus? Nein. Wo?
1: Disney Plus.
0: Ach so. Wirklich, ist
1: sie da? Disney Plus.
0: Ich komme echt durcheinander.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay. Ist, na, jetzt im Ernst?
1: Mann, natürlich, Disney+. Plus.
0: Ach, die ist wirklich da. Okay, gut. Also, Deutsches Haus ähm, ist nämlich jetzt, ich glaube, seit dem 16.
1: Seit 15. November.
0: 15. Ich habe sie noch nicht gesehen, werde das aber in diesen Tagen tun. Gute Freunde wir
1: müssen das schauen. Gute Deswegen Freunde schauen. sind informiert. <lacht> ja. Gute Fra- ja. Freunde. Also oder heißt es Gute Frauen? Ist eine Frauenserie. Gute Frauen, Gute Frauen. Wir können kochen. Ja. Du, aber ich hatte... Die, die, deine dein, dein Anlauf war so groß, dass ich dachte, wo geht die Reise hin? Du sagst, und du, Anke... Du kannst ein bisschen überlegen, was du uns erzählen kannst, und da dachte ich, wo geht er hin? Und da bin ich gedanklich falsch abgebogen, und zwar zu Sepp Meier, weil wir noch bei Paul waren, also, dem Freund ja. von, von Clara, unserer Musikerin in Residence, unserer Intro-Schreiberin und Supersong, Lieblingsschreiberin in Residence, deren Freund Paula hinten Liebling ruft. Das wissen alle Lieblinge, wem ich erzähle ich es, aber ähm, ähm äh. Der, den featuren wir jetzt, weil er Sepp Meier gespielt hat. Und ich dachte, du wolltest sagen, und Anke, du überlegst dir schon mal ein paar Geschichten mit Sepp Meier. Weil ich natürlich als kleines Mädchen mit zwölf also okay. Sepp Meier interviewt habe. Und da habe ich kurz gedacht, okay. oh fuck, ich ich, ich, ich ich erinnere mich nicht mehr. Da müsste ich wirklich recherchieren, was ich denn? mit dem Mann besprochen habe. Das ist Und das ist aber weg. Das ist alles. Ich recherchiere
0: das bitte. Chrissy, es, es ist 40, du erzählen, es ist 40 Jahre her.
1: Bist du irre? Was weiß ich denn noch von vor 40 Jahren?
0: Aber du kennst es bald dieses alte bayerische Volkslied. Was sind schon 40 Jahre, 40 Jahre sind nix. Kennst, gell? <lacht>
1: Was sind, fünf, was sind schon 40 Jahre? 40 Jahre und das ist nichts. Ja, stimmt. Ja, natürlich. Ja,
0: und die nächste Strophe ist mit 45 und dann kommt 50 ja. und es geht weiter unendlich, bis alle unter dem Tisch liegen. Das, sind das super, ist ein halt altes bayerisches Volkslied, ja. heute gerade erfunden. Ja. So, ähm, es geht ja gar nicht um uns, richtig, sondern es geht um einige Geschichten. Ja. Äh, wir sind ja am Donnerstag. Ja. Und das erste, das ist wirklich, Thomas, schon ganz süß. Von Susanne Duploy. Mhm. Ich wohne seit ungefähr 20 Jahren in Kanada und freue mich immer, wenn meine Schwester mir neue Ideen zum Hören und Sehen schenkt. Aber äh, bei euch ist es ja nicht nur Freude im Alltag, sondern auch für meine Arbeit. Ich leite und unterrichte in einer ganz kleinen deutschen Samstagsschule hier in Winnipeg. Wir haben tolle Kursbücher, aber manchmal fehlt dann doch immer so ein wenig aktuelles, kulturelles aus Deutschland. Da ich selten in Deutschland bin, habe ich leider ein wenig den kulturellen Bezug verloren. Aber durch euch finde ich immer wieder neue und tolle Inspirationen für meinen Unterricht. Meine SchülerInnen haben schon von Matthias Kröner gelernt, ja, unserem Poet in Residence. Bald werde ich eine Reihe Das Wort der Woche beginnen. Mein erstes Wort wird Pleonasmus sein. Äh, davon hattest du es noch nicht. Ja. Dota kehr und To Athena. Oh, mein Schweizer Deutsch klingt unglaublich schön, wenn es gesungen wird, oder? Oh mein, Schweizerdeutsch klingt unglaublich schön, wenn es gesungen wird, oder? Sind auch ganz oben mit dabei. Mascha Kaleko, wo soll ich da bloß anfangen? Einfach nur toll. Eure Flachwitze, wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen, hatten wir so ein bisschen Flachwitze, die eingeschickt wurden, sind auch immer beliebt. Und so viele kleine andere Dinge von euch, die ich hier und da im Unterricht mal fallen lasse. Oh. Dafür herzlichen Dank. Oh. Dass, ihr eine, dass ihr für mich eine kulturelle Brücke schlagt <lacht> und mich so ein bisschen mit der Heimat wieder verbindet. Oh, das ist ja toll. Eure Susanne, oh. Winnipeg. Susanne. Mega, oder? Ganz schön. Oh, ist
1: das schön. Oh, ist das schön. Ich schön. Oh. weiß.
0: Es ist so cool, dass im Unterricht etwas gemacht wird von euren Geschichten oder die Musiktipps. Jetzt ist die Frage, die
1: sie unterrichtet. Sie unterrichtet also und dann sind unsere Sachen hilfreich. Aber ich glaube nicht, dass ihre SchülerInnen uns auch hören. Ich glaube, das ist zu schwer. Ne? Nein,
0: das, das nicht. Ja, Aber ja, sie das holt sich da nicht. was,
1: sie holt sich aus dem Podcast Sachen raus. Absolut. Okay.
0: Ja, genau. Und sie wird natürlich demnächst ein Lied mit ihnen singen. Gute Freunde, kann niemand trennen. Das ist das Letzte. Mit dir.
1: Und du willst es auch rhythmisch so, so, äh, so anbieten, Nein. wie du das jetzt Gute immer sagst. Gute
0: Freunde, kann niemand trennen. Jetzt war doch so richtig, oder?
1: Also, ich, ähm, möchtest du dann auch weiterhin äh, den Song so in deiner in deiner ähm, Zwölfton-Interpretation anbieten? Ja?
0: Aber der Rhythmus stimmt. N-
1: nee, der Rhythmus ist so. Oder täusche ich mich? Ich bin nicht sicher.
0: Es klang jetzt eher wie so auf dem Rummelplatz. Ich wusste nicht, dass das Ding so ein ein Schunkellied ist.
1: Ich habe es jetzt als Schunkellied dir vermittelt, weil ich den Eindruck Ah. hatte, dass du ein bisschen die Rhythmik verschoben hast. Aber die Kunst ist ja frei. Ich bin mir nicht nur
0: sicher, wie oft ich das in meinem Leben gehört habe. Man darf das singen, wie man will, fällt
1: mir gerade ein. Nee,
0: man muss es so singen, wie der Franz Beckenbauer das gesungen hat.
1: Ach so, okay. Mhm.
0: Das ist das Original. Das stimmt, ja. Und singt ihr nicht, gute Freunde, kann niemand trennen. Nein. Okay, wie singt er es?
1: Dafür muss ich klatschen, damit du weißt, wo ich bin. Aber hat er ein
0: Klatschen im Song?
1: Nein, aber du musst ja wissen, wo die Eins ist und wie es wie es phrasiert ist. Es geht. Verstehst du? Es ist ein bisschen, es rumpelt ein bisschen mehr als bei dir. Also
0: ich gehe davon aus, dass du recht hast, wobei ich den Franz nicht wiedererkenne.
1: Nee, den kann ich auch nicht, aber äh, ich, ich weiß, ich, ich weiß wohl wie es rhythmisch, ich, ich bin mir relativ sicher, dass es rhythmisch so ist, wie ich es jetzt gesungen habe. Ich müsste mich schon sehr täuschen, äh, aber es ist nicht ich habe was falsch war war dieses geklatsche, das ist natürlich unfug, weil es kein rums die Rummelsong ist. Das ist schon ein bisschen ich glaube, der ist schon im, der hat ja so soft gesungen, der Franz, der hatte ja so eine ganz softe Stimme, da war ja da war da, ja. der hatte ja jetzt nicht so als äh, war ja nicht ausgebildeter Sänger oder so.
0: Ja. So. ja. Jetzt jetzt kommt auch eine eine ganz kleine, eine besondere Geschichte Mhm. von äh, Sabine, Sabine Wagemann. Ich muss gerade an das denken, was mein Partner mir gestern erzählt hat, was mich sehr gerührt hat, was ich mit euch teilen möchte. Mein Freund Tom besuchte am Mittwoch mit zwei Freunden ein Konzert von Pete York and Band in Bad Tölz. Sie waren zeitig dort und saßen in der vierten Reihe. Drei weitere Personen setzten sich daneben. Ein Ehepaar, Mann und Frau, und ein weiterer Mann, der direkt neben Tom saß. Sie begrüßten sich, wie man das so macht, wenn man die nächsten zwei Stunden nebeneinander verbringen wird und kamen ein bisschen ins Gespräch, wegen welchem der Musiker man denn da sei, wurde gegenseitig abgefragt. Und während Tom, also ihr Freund, den Schlagzeuger und Gitarristen nannte, meinte der freundliche, etwas ältere Herr, dass er wegen des Boogie-Pianisten da sei. Er und seine Frau seien über eine lange Zeit große Fans und bereits auf 65 seiner Konzerte Nein. Gewesen. Darüber gab es einen weiteren Gesprächsstoff. Und in der Pause unterhielten die zwei sich angeregt weiter. Tom erfuhr, dass die beiden sehr jung geheiratet hatten und seine Frau im Alter von 19 Jahren bereits 200 Schallplatten mit in die Ehe brachte. Sie sei es gewesen, die ihn mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Energie auch zum Musikliebhaber gemacht hat. Schon während des Gesprächs fragte sich Tom, was wohl an diesem Abend mit seiner Frau sei und warum sie ihn nicht begleitet. Und dann erzählte er es, sie war vor zwei Tagen gestorben. Schluck, schreibt Sabine. Beim Schreiben schießen mir wieder die Tränen in die Augen. Das ging natürlich auch Tom so und dem älteren Herrn, von dem er inzwischen wusste, dass er 87 Jahre alt ist, natürlich jetzt auch. Weiter nachgefragt berichtete der Mann, dass seine Freunde ihn überredet hatten mitzukommen. Und so bestätigte auch mein Freund, dass seine Frau das doch genauso gewollt hätte und sie ja auch sicher gerade dabei sei. Nach einer zweiten emotionalen Konzerthälfte beteuerte der ältere Herr, dass ihm das Gespräch sehr gut getan hat. Und die zwei verabredeten sich für das nächste Konzert von Piet York an gleicher Stelle in einem Jahr. Und ich bin mir sicher, das werden auch beide umsetzen. Was für eine wertvolle Begegnung.
1: Piet York, Schön, Pete York äh, da waren Sie, waren Sie gut aufgehoben bei dem Konzert. Das ist, äh, ich kann auch verstehen, warum man, diese, warum man die Musik mag. Piet York ist ein Schlagzeuger. Und ähm, wer Helge Schneider Fan ist, hat Pete York schon dann und wann mal bei Helge Schneider auch erlebt. Jetzt übernimmt ja immer mehr einer der Söhne von Helge am Schlagzeug. Aber da der noch nicht volljährig war, als ich ihn zuletzt sah, der, der Sohn, der, ich glaube, der heißt der Johnny. Ich weiß nicht, einen, 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 also es ist ein Sohn von Helge, der mitspielt, der darf aber nur bis zu einer gewissen Uhrzeit trommeln, dann muss er ins Bett, Jugendschutz. Und äh, ich habe aber Pete York schon einige Male, also natürlich in, in Jazzformationen gesehen, aber auch bei Helge. Und ich kann verstehen, dass man seinetwegen auf ein Konzert geht, aber das ist natürlich wirklich eine rührende Geschichte das ist ja, das ist ja irre. Ich, ich frage mich gerade, wie kommt man auf 60 oder wie viel waren es? Über 65 Konzerte. Wie kommt man 65, auf 65 Konzerte? Also ich wüsste jetzt nicht. Ja. Also
0: Vier jedes Jahr.
1: Oder? Anders geht das doch ja. gar Das heißt, du musst ja hinterherfahren, diesen Musikern.
0: Sicher? Na klar. Und, von, Und da sie jetzt 85 waren, oder er war 87, da ja. Der Jahr,
1: das kommt hin. Haben Sie
0: natürlich einige Jahre zur Verfügung ah. gehabt. Selbst wenn du nur einmal im Jahr pro, nur ein Konzert im Jahr erlebst, selbst dann geht Aber das. soll ich mal sagen, mit 20 angefangen. Das ist
1: aber ein schönes Hobby.
0: Das ist mega. Ja? Ein ganz schönes Hobby. Und man tut was für die Kultur. Mhm.
1: Was für die Und, Kultur. Offensichtlich, Und sie offensichtlich ist es tröstlich. tröstlich. Guck mal, dann kann Musik tröstlich sein oder das ist vielmehr die Erinnerung wahrscheinlich oder das Geteilte ist ein Trost. Das ist ja auch schön, ne?
0: Aber trotzdem echt hart, zwei Tage danach. Auch die ganzen Erinnerungen, die hochgespült werden. Aber er hat drüber gesprochen und das tat ihm gut. Und das sagen ja alle immer, es tut einfach
1: gut. Zu sprechen. Ich
0: ich habe neulich gesprochen mit Anna Dushime, Mhm. die ist so Podcasterin, Moderatorin und so. Und die war mit ihrer Familie aus Ruanda geflüchtet, wo die, die Großeltern getötet wurden beim Völkermord. Ihr Vater, der Lehrer war oder Direktor an einer Schule, wurde ermordet. Und die Mutter ist mit drei Kindern dann geflüchtet. Erstmal in dieses Hotel Ruanda, dieses Hotel, was für, für die Geflüchteten damals dann zur Verfügung stand. Und dann sind sie aber irgendwie, da war sie neun Jahre, ist sie dann nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Und ihre Mutter, die den Mann verloren hatte und für eine NGO gearbeitet hatte, die war natürlich so traumatisiert, dass sie nach England gegangen ist und eine Ausbildung zur Traumaexpertin gemacht oh. hat, damit sie helfen kann. Und in der Familie war es immer ganz wichtig, darüber zu sprechen. Mhm. Und deswegen redet Anna auch, auch nicht, also gerne ist jetzt falsch, aber sie hat gar keine Probleme, darüber zu sprechen.
1: Mhm.
0: Weil das Sprechen, das tut gut und das ist wichtig. Vermutet man ja nicht immer. Aber das ist genauso hier der Kann Fall. man das lernen? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, m- möglicherweise.
1: Naja, guck mal, wenn die Mutter ich- Trauma-Expertin ist, dann... Äh, begleitet die Familie, vermutlich Menschen ne, und kann...
0: Ja, die, natürlich, ja. genau, auch denen Ähnliches widerfahren mhm. ist.
1: Mhm.
0: und ähm, Also reden ist halt immer gut. Mhm. Für sich behalten, schlecht. Und wer es schafft zu reden, ist es gut. Deswegen, in ihrer Familie wurde immer darüber geredet. Mhm. Und ich meine, der Vater wurde ermordet. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, ja.
1: Bitte jetzt keine so. Missverständnisse reden, ist nicht immer gut. Zum Beispiel nicht, wenn man in einem Zug sitzt und darüber spricht, dass man ja doch zwei Loks kaufen wird. Christi, das glaubst du nicht, dass ich im Zug gesessen habe. Ja, hat das gesagt? Schräg gegenüber zwei reihen, schräg gegenüber rechts. Ja, aber wenn wir zwei Loks, ja. Nein, wir würden ja zwei Loks kaufen. Und ich so Alter, das ist wirklich, das geht uns alle hier im Abteil überhaupt nichts an und ich habe mich
0: Also, da wird es interessant, ja, finde ich. Das ist vielleicht das. Ich, ich schreibe, ich schreibe jetzt mit. Ich
1: schreibe jetzt mit, aber da dachte ich kurz, ja, ja. nee, da wäre Schweigengold gewesen, da war reden nur Silber. Ne, andere, also ich
0: rede ja auch von schlimmen genau, Dingen, ja, ja. die man zu verarbeiten
1: ich hat. Ich wollte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Reden immer gut ist. Nein, nein, nein. Zum nein, Beispiel nein, nein, im, Pod, im Podcast ja wäre es auch falsch, wenn wir schweigen würden. Das wäre ja dann ja. kein Podcast, das wäre ja Luft. Ja,
0: ja. ein Silencecast. Ja. Aber das bringt ja gar nichts. Das ist ja auch gar kein Geschäftsmodell. Ja. <lacht> Silencecast. Sie schreibt übrigens noch zu Pete York, ähm, alleine dieses Konzert, ist schon berichtenswert, er als Schlagzeuger im Alter von 81 Jahren selber mit Gehhilfe-Rollator sehr unsicher auf der Bühne. Er ja, ist aber nach wie vor großartig am Schlagzeug und hat von seiner Stimmgewalt nichts verloren. Er geht echt mit dem Rollator noch auf ja, die Bühne. Ja, ja. So, jetzt wird es wirklich noch mal ganz schön, äh, die Xaver-Sage Oh, geht endlich
1: wieder Xaver. Also der, 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 wir überbrücken und, ja im Grunde jetzt nur die Zeit bis zu seinem Buch, oder?
0: Ja, ich bin aber jetzt dabei und am kommenden Montag dürfte es soweit sein, alle Mails von Xaver bisher, damit alle, die später eingestiegen sind, diese irgendwie auch unglaubliche Geschichte mit all ihren Verzweigungen und Liebenswürdigkeiten nochmal auch in Ruhe nochmal nachzulesen, das lohnt sich, glaube ich. Das ist so unglaublich schön. Aber hier kommt was Neues. Oh Mann. Es geht Natürlich. weiter. Also meine letzte Erektion, sagte, habe ich in Lissabon, alleine in meinem Airbnb gehört und war sehr gerührt, mhm. mit, den, mit dem Namen Xaver-Saga kann ich mich anfreunden, aber habe bis jetzt noch keine Eingebung gehabt, wie man das besser schreiben könnte. Ich gebe Anke aber recht, da gibt es noch besseres. Ja. <lacht> das ist was. Die Xaver-Sage. So, aber sagt er. Alleine die Idee, dass ihr meine Geschichte zusammenfassen wollt, hat mir die eine oder andere Träne in die Augen schießen lassen. Auch eure Anteilnahme an dem Besuch meiner Schwiegereltern hier in Singapur hat mich berührt. Und dazu kann ich nur sagen, dass alles wunderbar verlaufen ist. Also er ist ja mit Ali mhm. zusammen. Mhm. Ne? Ali kommt ursprünglich aus?
1: Ist Asiate.
0: Indien, ja, ich glaube Indien. Nicht, ne? ja. Er kommt mhm. aus Indien, aus Mumbai. Mhm. Und die beiden sind ja verheiratet. Mhm. Aber die, die, die Eltern von Ali kommen damit im Prinzip noch nicht wirklich klar, dass da zwei Männer miteinander verheiratet sind. Und er hatte diese Eltern noch nie getroffen. Und sie kamen jetzt zum allerersten Mal sie in Singapur besuchen.
1: Irre, 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 irre.
0: Ich weiß, ich weiß. So. Also. Wie schon beschrieben war es das erste Mal nach 15 oder 16 Jahren dass ich Alis Eltern kennengelernt habe. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie aufgeregt ich an dem Tag war, als Ali mit den Eltern im Schlepptau aus Mumbai in Singapur gelandet ist. Sie landeten am Abend den ganzen Tag davor habe ich unser Haus gewischt, gewidert, Betten Bettenbezogen, war auf dem Markt, um frische Früchte und Blumen zu kaufen, habe alles dafür getan, dass sich meine Schwiegereltern hier wohlfühlen. Dazu gehörte auch, dass ich unsere kleine Bar verstecken musste. <lacht> ja, Ali als Muslim trinkt gerne mal ein Gläschen Wein und ist sogar Level 2 von 3 in der Sommelier-Schule. Nein. Er hat die Kunst des Weines, also quasi studiert, tut aber jetzt nichts zur Sache.
1: Doch, das tut viel zur Sache. Also. Das, das ist ja ein Handwerk und das muss er verschweigen <lacht> ja. vor den Eltern. Das das tut ja, ganz schön ja. was zur Sache, was Menschen alles, was Menschen alles tun, um, um andere wiederum nicht unglücklich zu machen. Ja. Ne?
0: Yeah. The things we do for
1: love. The things we do
0: for love. Okay, ich habe die Familie vom Flughafen mhm. abgeholt und es war sofort nett und freundlich. Distanziert natürlich, wir waren uns ja auch fremd. Die erste Aktion nach der Ankunft war den Koffer mit den mitgebrachten Essen auszupacken. Das war neu für mich. Ich kenne es von meiner Mutter, wenn sie uns in Singapur besuchen kam. Dann hat sie mal ein frisches Brot oder meine Lieblingsfleischwurst mitgebracht. Aber hier war es ein Koffer mit eingekochtem und gefrorenem indischem Essen. Gut, dass mich Ali vorgewarnt hatte und unser Tiefkühlschrank mittlerweile leer war. Das Essen war übrigens köstlich und auch heute noch nach der Abreise der Eltern schlemmen wir noch aus der Tiefkühltruhe. Ich habe ein paar schöne Tage mit, ist aber auch so geil, oder? Ein ganzer Koffer, nur einfach vorgekochtes Essen aus Indien. Also ich habe
1: ja auch in der erweiterten Familie, habe ich ja auch Menschen äh, aus oh. Indien, beziehungsweise aus Bangladesch, da geht es wirklich oft darum, dass man für jemanden kocht und das ist das Tollste. Oder also du und okay. ich, wir lieben natürlich die indische Küche. Insofern können wir da sofort äh, andocken und wollen direkt mit in die Ehe. Aber das das kann mhm. ich dir mal sagen. Das ist eine ganz schöne Tradition. Wenn man etwa, also ne, wenn man was Gekochtes, Selbstgemachtes mitbringt und wenn man das kann. Also es ist natürlich vorausgesetzt. Mhm. Wenn jemand nicht so gut kochen kann, dann besser nicht. Aber das, das kann ich so nachvollziehen. Oh Gott, muss das schön sein. Ich frage mich nur, wie hat man das, wie kriegt man das durch den Zoll? Darf man dann so viel essen?
0: Offensichtlich schon, ne? Indien, Singapur wahrscheinlich okay, schon. Okay. Also nach Amerika dürftest du damit ja, vermutlich nicht ja, einreisen. Ja, ja. Ne? Da darfst du keine Lebensmittel mhm. mitbringen, um nicht irgendwelche Milben oder Erreger... Aber Essen sagt man das nicht oft,
1: dass die Liebe durch den Magen geht und dass das vielleicht ein Door-Opener ist? Weißt du, dass man da übers Essen vielleicht einen guten emotionalen Zugang zueinander kriegt? Kann gut sein, oder? Oder,
0: oder haben die Eltern einfach Angst, dass der Junge verhungert? Mhm.
1: Ach so. <lacht>
0: auch das könnte berechtigt sein. Ja ja ja. ja wir auch okay. Aber Er schreibt weiter, ich habe ein paar schöne Tage mit der Familie verbracht. Seine Mutter hat unsere Küche gleich übernommen, Äh. hat eine mitgebrachte Tischdecke auf dem Esstisch gelegt. Eine mitgebrachte Tischdecke auf den Esstisch gelegt. Und somit, glaube ich, ein Zeichen gesetzt, dass sie jetzt in charge ist. Das fand ich super, schreibt er. Seine Mutter und ich waren morgens immer als erste wach. Unser Haus hier hat zwei Stockwerke. Und mein schönstes Erlebnis war, dass ich mich mit Alis Mutter unten am Morgen getroffen habe, während ihr Mann und Ali noch oben schliefen. Oh. Sie hat uns beiden einen indischen Tee gemacht. Jai. Wir saßen auf dem Sofa und ich konnte meiner Schwiegermutter ein bisschen oder mit meiner Schwiegermutter ein bisschen über die Familie sprechen und sie hat sehr gerne davon erzählt. Da ich immer noch nicht genau wusste, wie seine Eltern mich sehen, ob als Freund oder Mitbewohner oder sogar als Lebenspartner, habe ich beide Geschichten zurückgehalten und nur auf Nachfrage erzählt. Ich fand in diesem Moment, dass ich diplomatisch und zurückhaltend sein sollte. Bevor ich nach Lissabon aufgebrochen bin, hat sie mich dann noch nach meiner Telefonnummer gefragt. Und wir sind nun per WhatsApp verbunden und haben uns auch schon geschrieben. Fast forward zur nächsten kleinen Geschichte. Es wird auch noch besser. Ich habe Singapur und Ali mit seinen Eltern alleine gelassen, da ich in Lissabon gebraucht wurde, um die Renovierung unserer Wohnung dort voranzutreiben. Nach zwei Wochen vor Ort habe ich gemerkt, dass ich noch mehr Zeit brauche und habe dann meinen Flug zurück nach Singapur um eine Woche verschoben. Ali war also mit seinen Eltern in Singapur für zwei Wochen alleine, während ich in Lissabon mit den Architekten unterwegs war. Seine Eltern sind an einem Mittwochabend abgereist. Am Donnerstag bekam ich dann einen Anruf in Lissabon. Ich stelle mein Telefon abends immer in den Schlafmodus, damit ich von den Nachrichten nicht gestört werde. Allerdings habe ich auch eingestellt, dass die Anrufe von Familienmitgliedern durchgelassen werden. Es ist 5 Uhr morgens. Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt. Ich werde wach. Auf dem Display sehe ich, Ali ruft an. 5 Uhr morgens denke ich mir, "Äh, was ist denn los? Ich gehe ran. Ali? Hey, can you please speak to this person? Ali gibt das Telefon weiter. Guten Morgen, auf Deutsch. Können Sie mich hören? Verschlafen und irritiert. Yes, I can hear you. Ali, is that you? Hier ist die Bundespolizei vom Frankfurter Flughafen. Guten Morgen. Sind Sie Herr Xaver und erwarten Sie Besuch? Ich total im Schlaf. Wie, was? Ich weiß nicht, was ist denn los? Wir haben hier einen Herrn Ali, der will nach Lissabon ziehen, aber hat keine gültige Hotelreservierung. Ich wache langsam auf. Ali, ja, das ist mein Ehemann. Und Sie wohnen im Moment in Lissabon? Äh, ja, wir haben eine Wohnung hier. Ah, okay, also können Sie Herrn Ali bei sich unterbringen und auch für seine finanziellen Mittel aufkommen? <lacht> ja, äh, das kann ich natürlich. Darf ich meinen Ehemann bitte sprechen? Okay, dann ist alles gut. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Der, Poli- <lacht> Der Polizeibeamte übergibt das Telefon an Ali. Der ist den Tränen nahe und erklärt mir, dass er mich überraschen wollte. Nein. Nachdem die Eltern abgeflogen waren, hatte er noch Urlaub und hat ganz spontan einen sehr günstigen Flug nach Lissabon gefunden und wollte, nachdem er wusste, dass ich noch eine Woche länger bleibe, mir zur Seite stehen und die Renovierung begutachten. Er ist im Besitz eines Schengen-Visums. Er ist verheiratet mit einem Deutschen. Sein Fehler in Anführungszeichen, wirklich in Anführungszeichen, war, dass er dem Beamten in Frankfurt einwurf, es gibt keinen direkten Flug von Singapur nach Lissabon, meine Airbnb-Reservierung gezeigt hat, die an dem vorherigen Tag ausgelaufen war, und er eben auch nicht meine Verlängerung ah. hatte. Ich will hier nicht sagen, dass die Beamten an unseren deutschen Grenzen keinen guten Job machen. Sie machen einen sehr guten Job. Allerdings, was bei Ali der Fehler war, ist, dass der Beamte seinen Pass nur angeschaut und nicht in den Computer eingelesen hat. Hätte er das gemacht, dann hätte er gesehen, dass Ali mit einem Deutschen verheiratet ist und dass er das Schengen-Visum hat und dass das eigentlich alles in Ordnung ist. Als Ali dann endlich in Lissabon war, hat er mir seine Version der Geschichte erzählt. Der Grenzschutzbeamte hat das Gespräch von Ali und mir am Telefon noch mitbekommen und hat auch verstanden, dass es sich um eine Überraschung handelte. Danach war er super nett und hat sich ganz dolle bei Ali entschuldigt. Oh Mann. Mir hat er noch am Telefon gesagt: Bitte verstehen Sie, wir machen nur unseren Job. Ich verstehe das, aber dennoch bleibt hier ein ganz bitteres Gefühl von Racial Profiling. Das muss ich leider ja. sagen. Wir hatten dann noch eine ganz tolle Zeit zusammen in Portugal, haben viel geschafft und sind nun beide wieder in unserem Zuhause in Singapur. Ich hoffe, es geht euch allen da draußen gut. Ganz lieben Grüß von Ali und Xava für eine also Folge. Mal,
1: das ist deren Leben, verstehst du? Das ist ja wie eine, das ist eine nicht Soap, es ist ja besser, äh, aber da passiert ja wirklich immer irgendwas. Deren Leben ist ja der Wahnsinn. Und ich bin mir ganz sicher, dass die sich richtig noch ausgetauscht haben und so jetzt dann rückblickend die den Besuch der Eltern, der Schwiegereltern analysiert haben und nochmal darüber gesprochen haben, ob was wir was sie für ein Gefühl haben. Vor allen Dingen hat Ali doch wahrscheinlich dann von den Eltern erfahren, was sie von Xaver halten ne? und was sie über den denken. Das wird doch jetzt aufregend.
0: Wenn man darüber spricht, ich halte es auch für möglich, dass Ah. darüber nicht gesprochen wird. Ach so, okay. Aber das werden wir erfahren. Ja,
1: aber wir Menschen sind doch so, dass wir dann, dass wir... Bestimmt hat die Mutter sich geöffnet über den das über den übers Essen. Wenn man zusammensitzt und essen miteinander isst und miteinander kocht, dann dann redet man anders und dann ist man dann dann öffnet man sich anders. Aber ich stelle mir das total schön vor, dass Ali und der Vater noch ein bisschen länger schlafen und Xaver ist mit seiner Schwiegermutter in der Küche. Das finde ich ist ein unglaublich schönes Bild. Aber zum Thema äh, racial Profiling. Profiling. Ähm, ich, ich kenne die Situation auch, dass das Telefon klingelt. Ganz schlechtes Telefon klingeln, merke ich gerade.
0: Doch sehr, aber gut das ist amerikanisches so, Telefon. Dr-
1: auch ein bisschen Singapur. Ah, okay. dr- 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 ja, hallo. Ja, gut. Ah, jetzt, jetzt geht auch mein Telefon. Lustig. Während, während ich. <lacht> jetzt geht halt. Das glaube ich nicht.
0: Oh, du hast mentale Fähigkeiten. Du kannst Aber anrufen, wirklich. nur indem du das Geräusch imitierst. Du musst nur denken, wen du gerade anrufen willst. Du machst einfach nur. Ja, Anke, was, was geht's? gibt's?
1: So. Ja, guten, Ja, hallo. Ja, guten Tag. Frankfurter Flughafen, der Dings. Ah, jetzt habe ich ja vergessen, was Sie gesagt haben. Aber die haben, werden das gesagt haben, was auch am Telefon passiert ist, als. als äh, Xaver dran gegangen ist. Ja, wir haben hier jemanden stehen, der behauptet, dass so und so, so und so, so und so, und ähm, war ein Familienmitglied, minderjähriges, und dann habe ich, äh, stimmt es das so und so, so und so, und ich so, ja, könnten Sie mal die Passnummer oder irgendwas, ich musste irgendwas identifizieren, habe ich das vorgelesen und ich bin da wirklich weiß, ne? Und, und, äh, und äh, eine Frau und so weiter. Äh, und also das kann passieren. Ähm, ähm, da war das dann wirklich eine rein, wie nennt man das dann? Also wirklich eine äh, so eine Akt, Nee, wie sagt man denn da? Eine Dokumentenabfrage war das. Da war jemand noch okay. minderjährig, weißt du? Und da war da... Ja. Ähm da, das, das, da war ein weißer Mensch, der dann der, der offensichtlich da auch ein paar Dokumente nicht mitgenommen hat, die da hätten dabei sein müssen.
0: Aber es war kein Racial Profiling. No, no.
1: Es war einfach Nein, so, so, es war einfach, eine weiße Wurst, okay. hatte was falsch, hatte falsche Dokumente mitgenommen und äh, ich musste das dann, ich musste das verifizieren. Ja. Also es passiert wohl regelmäßig, ich kenne das auch, dass ich angerufen werde aus Frankfurt. Und ich soll ich mal sagen, schon, schon mehrfach. Das ist schon mehrfach. Schon mehrfach. Ja, guten Tag, hier ist der Zoll oder hier ist das. Nee, ist das dann der Zoll? Nee, es ist nicht der Zoll. Es ist der, der, Grenzschutz, der Grenzschutz. Der Grenzschutz. 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 Guten Tag, Grenzschutz hier. Da kriegst du auch erstmal, das ist ein kurzer Moment, da bleibt kurz die Zeit stehen und du denkst: Oh Gott, was jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte das zum Beispiel auch schon mal vor vielen Jahren, dass jemand aus dem Flugzeug geholt wurde, aus, der, aus dem erweiterten Familienkreis, und wir alle dachten, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße. Alle gewartet haben, ja, bitte bleiben Sie hier, wir, wir klären jetzt was. Und da hatte folgende Situation vorgelegen: da hatte jemand seinen. Personalausweis verloren und den nicht als verloren gemeldet. Äh, ähm, und aber einen neuen Beantragt, ich weiß jetzt auch nicht, wie das miteinander geht, auf jeden Fall kursierte dann offensichtlich noch. Nee, äh, äh, Re- Reisepass verloren und nur mit einem Personalausweis gereist. Und dann äh, mhm. und dann hieß es, aha, wir haben aber dir, irgendjemand anders hat diesen diesen Reisepass und reist mit dem auch durch die Gegend. Also das, das, ja. das war auch interessant. Und da ist dann auch der Grenzschutz zuständig und sagt, halt, warte, wir haben, gibt es diesen Menschen zweimal oder ist das ein Dokument, das sich auf eine Person bezieht? Okay. Also das ist, das sind komische Anrufe. Kann ich total verstehen, dass das auch für Xaver ein kurzer Schocker war.
0: Was du nicht alles für Anrufe kriegst.
1: Drrrt, drrrt.
0: Ja. Okay, das machen wir nächstes Mal. Das machen wir so, wenn wir auch Matthias Kröner ähm, machen, dann machst du beim nächsten Mal einfach nur mal. Dann denkst du an Matthias Kröner, unseren Poet in Residence und Mach's brr,
1: mhm. Ich sag ja, ich mache ja nicht mit einem B, ich mache vorne mit einem D, ich mache nicht mit mit Bertha, sondern mit Dora, ich mach ja. brr,
0: brr, brr. Keiner macht mit, mit du B. Du machst gerade mit B. Ja, aber ich will eigentlich auch mit D machen, aber
1: da kommt ein B bei dir raus. Aber das ist auch, seit du die... L-
0: ja, ich versuche jetzt mit B das zu machen. Brrrt. Ja, vielleicht habe ich ein B vorne. Habe ich gestern mit, Michi, mit Michi Ostrowski,
1: mit dem ich ja gerade äh, unterwegs war, b- mit, mit mit der Lesung vom Onkel, äh, äh, haben wir auch festgestellt, dass seit wir uns die Lippen haben aufspritzen lassen, wir auch gar nicht mehr so gut machen können. Wir können auch keinen Elefanten mhm. mehr machen. Kannst du einen Elefanten machen? Das Geräusch eines Elefanten?
0: Nee. Das konnte ich aber noch nie. Oder
1: so ähnlich. Das kann ich auch, seit ich die Lippen... Konnte ja, ich noch nie. Ja. Da muss man ja. abwarten, bis die Lippen wieder abgeschwollen sind.
0: Das, ja, sieht aber trotzdem ganz schön aus. Ich habe dich zumindest noch erkannt. Und das ist das Einzige, was für ja, mich zählt. Ja. Sonst müsste ich beim Frankfurter Grenzschutz anrufen. <lacht> <lacht> Können Sie bitte mal das Bild von der Frau Engelke vergleichen mit dem, was Sie da eingespeichert Dritt. haben? <lacht> es ist ähm, Jetzt kommt eine ganz interessante äh, Geschichte, die auch, auch natürlich sehr äh, traurig ist, aber, aber interessant. Okay. Ich wusste okay. es nicht. Anna hat uns geschrieben, Anna okay. Lentsch. Ähm, Sie hat innegehalten bei der einer Podcast-Folge neulich, bei der Redewendung Jedem das Seine. Mhm. Jemand hat geschrieben als Kommentar auf Instagram in Bezug auf T-Shirt-Vorschläge, ah. äh, die Christian äh, vorgelesen hat. Ähm, hoffentlich sollte der Kommentar als allgemeine Meinung zu Geschmack verstanden werden und nicht als konkreter Vorschlag für eine T-Shirt-Aufschrift. Nee, das nein, glaube ich nein, nicht. nein. Ich, ich, ich erinnere mich auch nicht mehr, worum es geht. ehrlich nicht. gesagt. Viele Menschen sagen, sie sind sich nicht des problematischen NS-Kontextes oh. bewusst. Und daher ah. möchte ich euch kurz schreiben. Die Redewendung... Jedem, je, jedem das Seine yeah. hing am Eingang des KZ Buchenwald, oh, shit. wo Häftlinge täglich mit dieser grausamen Inschrift konfrontiert wurden. Die Buchstaben prangten innen am Tor, sodass sie den Spruch jeden Tag oh, lesen nein mussten. In Anbetracht des zunehmenden Antisemitismus halte ich es für unerlässlich, besonders sensibel mit solchen Ausdrücken umzugehen. Ich bin mir bewusst, dass euer Podcast nicht politisch ausgerichtet ist und denke, dass dies keine beabsichtigte Verwendung war, besonders da er sonst großen Wert auf präzise Sprache, Ausdrucksweise und Gendern legt. Ähm, viele wissen einfach gar nicht um diesen Kontext. Vielleicht könnt ihr ja dazu beitragen, einen bewussteren Umgang mit Sprache zu fordern. Und, und dann habe ich mal geguckt, jedem das Sein, ich habe es dann auch nachgeschaut, ist ein Ausspruch... Der in der römischen Rechtstradition ursprünglich auf Gerechtigkeit abzielte. Da kommt er her, jedem okay. das Seine. Es ging um Gerechtigkeit, wird aber hier in sein Gegenteil verkehrt. Die Inschrift steht nun für die brutale Aussonderung von sogenannten Gemeinschaftsfremden aus der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, die angeblich aus politischen, sozialen oder biologisch-rassistischen Gründen geboten sei. Ich wusste, es nicht. Und hätte mir jemand gesagt, wie übersetzt man chacun a son goût, das ist ein gängiger Spruch, aus dem Französischen, hätte ich auch gesagt, jedem das Seine. nicht Jedem nach seinem Geschmack natürlich. Ich habe das noch nicht gehört vorher.
1: Ich auch nicht, Anna, danke. Sofort, ja. ist sofort ja. gestrichen aus meinem aktiven Wortschatz.
0: Jedem das Geht nicht. Okay, aber jetzt, jetzt wissen wir mehr und das ist auch, auch voll interessant. Ja, ja. Jetzt wird es auch mal interessant. Apropos Gender, Sandra hat ja. geschrieben. So, ich höre euch meistens vor dem Einschlafen. Neulich musste ich allerdings zweimal sehr schmunzeln, also sie redet vom letzten Donnerstag. Das erste Mal war, als ihr darüber gesprochen habt, dass ihr innen sich komisch anhört. Wir wussten nicht, wie man wie man ihren und ihr wie man ja, das äh,
1: ja, gendert, ja. ihr innen.
0: Yeah. So, ich habe gerade einen Tag vorher in meinem beruflichen Kontext gelernt, dass die sogenannte Weglassprobe angewandt werden ah. soll. Er gibt ein Wort vor dem Genderzeichen, auch ohne den Teil dahinter Sinn, so kann man es mit Genderzeichen ah. gendern. Beispiel: Schüler, SchülerIn. Schüler ergibt auch ohne in Sinn.
1: Ja.
0: Bei ihr innen funktioniert das nicht. Ihr ergibt ohne innen keinen Stimmt. Sinn. Hier muss man also sagen, Ihren und ihren So wie ihr es vermutet habt. Mega, die Wegglasprobe. Oh, das
1: ist ja super. Das ist gar okay. Ich dachte immer, Wegglasprobe ist, wenn ich Marmelade einkoche und das Weckglas nicht so richtig schließt. Aber das ist eine Wegglasprobe. Weck- 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 Glas- rein. Die machen wir.
0: Mal, ich, hatte ich auch noch nicht von gehört. Es ist einfach so toll zu ja. lernen. Ich lerne so Danke, gerne. Danke, Sandra. Ich lerne einfach so wahnsinnig gerne. Und das zweite Mal war es, wo Anke von dem sogenannten Wegbier gesprochen ja. hat. Hierfür habe ich im letzten Jahr den schönen alternativen Begriff Fußpilz. Gesagt, Nein. Der mich sehr belustigte. Man kann also fragen, möchte noch jemand einen Fußpilz? <lacht> statt eines Wildbieres.
1: <lacht> Ein Wildbier. <lacht> So, Liebe Grüße, Ein Fußpilz. Sandra. Ein Fußpilz. Warte, das muss ich mir aufschreiben. F- das ist sehr lustig. F- ist sehr
0: lustig. <lacht> Ein Fußpilz das ist mega, sehr oder? Sehr lustig, ja. So, Julia hat uns noch geschrieben, hat die Folge vom Montag gehört und wusste beim Thema Bargeld sofort, dass ich euch endlich einmal schreiben muss. Im Sommer. Waren mein Mann und ich mit unseren äh, Töchtern in, in schönen London und machten uns schon vor dem Abflug Gedanken, wo und wann wir etwas Geld für die Reise umtauschen sollten. Wir entschieden uns, bei der Ankunft einfach an einem Automaten Geld zu ziehen und hatten so erst einmal 100 Pfund in der mhm. Tasche. Die ersten Tage vergingen, wir waren essen, besuchten einige Sehenswürdigkeiten, fuhren Wassertaxi und gingen shoppen. Mhm. Doch egal, wo wir hinkamen, fast überall hieß es Card Payment mhm. Irgendwie. Nachdem wir selbst auf einem Flohmarkt einige Kleinigkeiten mit Karte bezahlen sollten, machten wir schon Witze darüber, dass wir unser Geld wohl gar nicht mehr loswerden würden. Das verrückteste Erlebnis hatten wir jedoch, als wir am vorletzten Abend zurück ins Apartment wollten und ein letztes Mal die Underground wechseln mussten. Auf der recht abgelegenen Verbindung wurden wir von einem unterirdischen Tunnel, von einem unterirdischen Tunnel in den nächsten geführt und kamen irgendwann an einem Straßenmusiker vorbei, der gerade seinen Verstärker aufbaute. Beim Näherkommen entdeckten wir, dass der unscheinbare Mann statt eines Gitarrenkoffers tatsächlich ein Kartenlesegerät hatte. Ja, habe ich auch gesehen. Hatte, an dem ein selbstgemaltes Drei-Pfund-Schild hing. Ja. Hier können die Vorbeilaufenden wohl durch bloßes Dranhalten ihrer Geldkarte ein festgelegtes Trinkgeld dalassen. Verrückter konnte es nun wirklich nicht mehr werden, dachten wir und schmunzelten noch lange über diese absurde digitale Welt. Was unser Bargeld anging, so hatten ein Eismann und ein toller Buchladen mit Postkarten, schließlich ein Erbarmen und nahmen unsere letzten Scheine an sich. Unser Fazit, Bargeld scheint zumindest hier wirklich niemand mehr zu brauchen. Unsere Tochter müssen wir für ihre kommende Sprachreise jedenfalls erstmal eine EC-Karte bestellen. Ich habe das in London nie so krass empfunden. Ich habe es jetzt das erste
1: Mal auch gesehen. Ich habe es das Echt? erste Mal erlebt und wie gesagt, ich, war ja, ich bin ja zweimal Taxi gefahren, da musste ich dann, als ich hinten saß, auch meine Karte dran halten und äh, durfte wählen, drei Optionen, wie viel Tipp ich gebe, ob zwei, fünf oder zehn Pfund, konnte ich draufdrücken und ich habe Straßenmusiker, einen Straßenmusiker auch gesehen in einer äh, in einer Typstation unterirdisch und äh, der hatte auch ein Kartenlesegerät äh, äh, aber ich hatte auch Bargeld dabei und da fand ich das auch besser, da Scheine reinzulegen, das sah auch irgendwie schöner aus ich weiß auch nicht, das ist vielleicht mhm. so ein gelerntes Bild dass man denkt, da muss ein Gitarrenkoffer sein und da musste was reinlegen, ja. ich weiß auch nicht da Wie muss Geld schenkt an Weihnachten?
0: Wirkt das irgendwie, hat das irgendwie mehr mehr Seele mehr Herz, oder? Ja, ja, meine, ja. Auch, ja,
1: ja, ich glaube auch Dem ist es egal,
0: der freut sich einfach ja. nur ja. Ja. und für ihn ist es vielleicht auch einfacher weil er wiederum nur mit Karte bezahlen kann weil er hat das ganze ja, Bargeld und kann nicht mit das dem Bargeld ist Teufelskreis.
1: bezahlen Teufelskreis ja.
0: Bargeldlos übrigens auch hier aus aus Shanghai. Norbert Henschel, der lebt ja in Shanghai. Hat ja. hat sich schon öfter gemeldet. Auch schwer sein Bargeldlos zu werden in Shanghai. Selbst wenn ich nur einen Apfel beim Straßenhändler kaufe, wird bargeldlos bezahlt. Hier läuft es aber weniger mit Karte, sondern mit dem Telefon. Man registriert seine Kreditkarte mit der Bezahl-App und schon kann es losgehen. Die Händler und seit einiger Zeit auch die Bettler haben dann ihren QR-Code ausgedrückt, vor sich liegen. Und man muss den ja. dann einfach sorry Anke, das funktioniert dann nicht mit einem Nokia 5110, abscannen, den Beitrag äh. eingeben und schon hat der Bettler das Geld okay. auf seinem Konto. Damit kann er dann auch wiederum zum nächsten Händler gehen und sich seinen eigenen Apfel kaufen, indem er den QR-Code von dem Händler scannt. Ist schon krass, sagt er. Mhm. Aber die Leute haben hier immer weniger Bargeld dabei und die Bettler haben sich darauf eingestellt. Gruß an alle ja. Lieblinge da draußen aus Asien von Norbert Henschel.
1: Sagt man Bettler? Sagt man Bettler?
0: Ja, ja ich überlege, ob das,
1: ob das Buch, ob das, das Wort okay ist. Ich wüsste jetzt auch nicht. Hm. Ja, müssen muss ich mal drüber nachdenken.
0: Okay. Wir äh, haben einige Bewerbungen gehabt für Zahnärztin in Residence. Dentistin okay. in Residence.
1: Ja, bitte. Das Dentist könnte ich vielleicht. Aber
0: eine davon ist äh, Lilly. Also die Entscheidung müssen wir dann noch, ja. noch, noch, noch treffen. Eine ist auf jeden Fall Lilly, 23 Jahre alt. also Was, sie, schon sie, sagen, ist schon Zahnärztin? Nee, sie ist noch nicht, sie, sie macht gerade das Staatsexamen in Zahnmedizin. Wenn ja. alles klappt, bin ich am 15.12. nach 16 Einzelprüfungen in vier Monaten und fünf Jahren, also nach vier Monaten und fünf Jahren Studium offiziell fertig. Äh, so. Könnt ihr mir vorstellen, dann auch mal Zahnärztin in Residence zu werden. Noch ist sie halt keine Zahnärztin, aber okay. es war eine tolle Gelegenheit, uns zu schreiben, denn sie ist treuer Liebling seit vielen Jahren, liebt es den Geschichten der anderen Lieblinge zuzuhören. Nur zur Erklärung, warum man nach dem Zähneputzen nicht mit Wasser nachspülen sollte.
1: Ja, bitte. Das primäre
0: Ziel des Zähneputzens ist es, Belege, Essensreste und Bakterien aus dem Mund zu entfernen. Diese wirken nämlich durch Säurebildung auf die Zahnhartsubstanz ein und lösen sie langsam auf, worauf auf Dauer als Folge Karies entsteht. In der Zahnpasta, die man verwendet, sollte dementsprechend Fluoride enthalten sein, die sich einlagern können und den Zahn säureresistenter machen. Das geht aber nur, wenn Sie Zeit haben, in den Zahn einzudiffundieren, einzudringen. Deshalb sollte man nicht nachspülen, um eine möglichst hohe Fluoridkonzentration im Mund wirken zu lassen. Wenn man oh. aber so fleißig wie ihr Zähne putzt, spielt es keine Rolle, ob ihr nach dem Putzen nochmal nachspült. Trotzdem würde ich empfehlen, die Zahnpasta im aufgeschäumten Zustand etwas im Mund zu behalten, einwirken zu lassen und dann erst auszuspülen. Oh. Lilly aus dem Saarland. Lilly Lang. Ich meine, der Name ist schon unschlagbar, Lilly Lang.
1: Ja, das ist Lilly Lilly Lang. Lang, 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 das ist doch ihr Song, oder? Oh, I want to make you brush. Toothbrush. Brush till you can. No, no, nicht brushen. Also, I don't I don't wanna make you spül. Spül till you can, spüle <lacht> spü- no more. A lilili li li long. A lilili li li long 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 long. Long, long,
0: long, long. long, long, long,
1: long. Mhm.
0: Annabel hat uns auch noch geschrieben. Annabel Maske.
1: Mhm. Annabelle Maske, wie der Boxer?
0: So. Nein. Annabel Matzke.
1: Ach, Maske. Hallo da draußen. Okay, mm-hmm.
0: Ich höre den Podcast jetzt noch nicht lange, habe mich Mhm. aber direkt verliebt. Ich wollte euch beiden Danke sagen, dass ihr sowas Tolles und auch mir Denkanstöße gebt. Ich bin außerdem dank euch auf Elina Garanscher gekommen, eine eine wahnsinnig Mhm. tolle Opernsägerin, die die ich auch wirklich liebe. Ich war so begeistert, dass ich meiner Oma, die die Begeisterung für sie teilt, mit der ich sehr viel solcher musikalischen Sachen mache, Karten für ihre Lieblingsoper in Berlin geschenkt habe. Meine Freunde und ich hören euch immer auf dem Weg zur Schule oder in der Mittagspause. Macht weiter so. Euer wahrscheinlich jüngster Liebling Annabel mit Freunden. Mir geht Wie geht das jung ist die? Ohne Witz. Wie alt ist die? Ich das? weiß es nicht.
1: Nein, wenn die, weiß was es hat sie nicht. gesagt? Schule? Auf dem Schulweg? Nee. Schule? Was? Ja,
0: sie, sie, geht, sie geht zur Schule.
1: Ja. Ja, dann ist sie unter 18. Das, so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber sie sagt, Aber weil, sie, ist sie, sie ist unser wahrscheinlich jüngster Liebling. Also ich schätze, lass uns eine Schätzung machen, Annabelle meldet sich sicherlich äh, bis nächste Woche, ja. vielleicht auch schon bis Montag. Ähm, ich glaube, dass Annabelle elf ist.
1: Was? Wie kommst Sie denn darauf? Aber dann, ja.
0: Weil sie sagt, aber ihr, jüngsten wahrscheinlich jüngster und, Liebling.
1: Und denn unsere jüngsten Lieblinge sind ja inzwischen schon und älter.
0: Die waren aber auch mal elf ungefähr. Ja. Euer okay, wahrscheinlich nee, wir... jüngster Liebling, Annabelle. Also ja, müsste sie, dann geht
1: dann noch sie zur uns bilden, wenn das geht, kann wir uns das, zur Schule. ja, das müsste sie uns ja, noch sagen. Wird uns, so. wird,
0: sie wird uns, das mitteilen.
1: verteilen. Also aber klappt denn eigentlich unsere Karte? Ja, klappt unsere Karte noch? Ich kann das müssen wir, das, das müssen wir nächste nicht,
0: Woche auf jeden Fall wieder machen. Ja, machen wir. Ja, ich habe länger nicht mehr auf die Karte geguckt. Gucken wir auf jeden Fall hin. So, ich schreibt man da, dann, einer, wenn, wenn man möchte, kann
1: man, kann man, auf die Karte auch, kann man da auch, eintragen, wie alt man ist, wenn man möchte? Oder ist das ohne den, ohne oder? na klar, man kann alles
0: eintragen, was man möchte.
1: Achtung, okay.
0: Oh, Annabel hat geschrieben, aber es, ist, aber, es ist, aber es ist sehr lang, weil ich hatte sie gestern nämlich kurz gefragt, wie alt bist du denn? Und Annabelle hat uns geschrieben und es ist sehr, sehr, sehr lang und ich sehe keine
1: Zahl. Zahl, okay. Ach nee,
0: es ist eine ganz andere Annabelle, die uns geschrieben hat. Lustig, ich suche nach einer Annabelle und finde eine Annabelle, aber es ist die Annabel aus, aus Wien. Und hier ist die andere so. Annabel. und jetzt kommt's. Was, was glaubst du, wie alt ist sie geworden? Also wie alt ist sie?
1: Welche jetzt? Die Opernoma am- Annabelle?
0: Nee, Ent- nee, Annabelle. Ja, genau. Opa-Oma am- Annabelle. Annabelle Matzke.
1: Ich hätte, ich hätte jetzt nicht gedacht elf. Ich hätte gedacht, die ist 14.
0: Okay. Annabel, gleich der erste Satz. Und den Rest können wir dann nächste Woche lesen. Ich bin am Samstag zwölf geworden.
1: Zwölf. <lacht> <lacht> du hast recht gehabt. Zwölf.
0: Ja, <lacht> weil sie 12 gesagt hat, euer wahrscheinlich jüngster Liebling. Es musste schon echt jung sein. Ja, Okay, wow. so Annabel, ganz herzlichen Dank. Deswegen, ich habe die Mail mhm. von Annabel jetzt noch nicht gelesen. Das mache ich jetzt, aber okay. dann gleich. Und wir hören von Annabel Matzke. Ich liebe den Namen auch. Annabel Matzke. Matzke klingt so. Super. Das klingt auch schon berlinerisch, Super. oder? Matzke. Ja.
1: Ähm, hören Sicher. wir dann bestimmt ja. auch
0: in der kommenden Woche. Ja. Bitte schickt uns auch weiterhin eure Geschichten, die einfach erzählt werden müssen, die entweder amüsant sind oder oder serendipity pur oder aber auch berührend uns allen etwas fürs Leben mitgeben oder auch Trost spenden oder uns einen Tipp überhaupt fürs Leben geben. Wir freuen uns da alle total drüber. Deswegen, wie war der Tagliebling at gmail.com. Dann habt alle ein ganz schönes Wochenende oder wann auch immer. Und es hört viele von uns ja direkt auch am Donnerstag. Also, lasst die Woche gut ausklingen und wir sind alle wieder zusammen am Montag.
1: Bis dann, Fußpilz.
0: Bis dann, Wegebier. Ich muss Wegbier
1: sagen. Ja, Wegebier. Nicht Wegebier. Wegebier. Bis dann. Wegbier. Top. So, ich muss, Chrissy. Ach so, entschuldige. Ich-